0: Sattelittbildene på internettkart kan bli mer detaljerte. Datatilsynet ber folk sjekke hvilke detaljer rundt hjemmet deres som ligger ute på nett. FestivalNorge spiller med feige lag, mener festivalsjef i Steinkjær. Nå blir festivalene som får mest i statsstøtte haste evaluert. Og den store idrettsfesten i Brasil har ikke bare handlet om ball. Myndighetene har gitt, gjort sitt for å vise seg frem som kulturnasjon under fotball-VM. Og vi skal minnes to musikalske stjerner som er gått bort, jazzlegenden Charlie Hayden og punk Tommy Ramone. Dette er Kulturnytt med Thomas Alvar Steinove. Datatilsynet er bekymret over at karttjenester på internet som Google Maps snart kan ta og publisere enda mer detaljerte satellitbilder enn tidligere. Flere detaljer rundt og på huset ditt kan bli synlig for alle som har tilgang til internet. Men for turister i Oslo er tydelige og skarpe bilder på internettkartet et nyttig verktøy for å, forber for å forberede
1: ferien.
2: Se hvor jeg må gå, hva siden ser nice like
1: turister på karl johann har forberedt seg godt før de har reist til norge og det å kikke på satellittbilder har vært en viktig del av planleggingen
3: eh uh, vi look at a uh, park uh, yes.
1: ved å bruke internettkarttjenester som google maps kan man få satellittbilder og gatebilder fra alle verdens hjørner rett inn på egen dataskjerm Dermed kan man se turistattraksjoner, veibeskrivelser og turstier før man for eksempel drar på ferie. Men man kan også finne bilder av sitt eget hjem.
4: Ja, vi kan søke på Thomsenveien, der hvor jeg bor, på Grefsen, og så kan vi se litt hvordan det ser ut der.
1: Bjørn Erik ton i datatilsynet sjekker satellittbildene av huset sitt.
4: Her ser du at jeg har en trampoline i hagen, at jeg har et drivhus. Men bortsett av det så er det nok ikke så veldig mye å se på akkurat dette bildet.
1: For frem til nå har ikke satellittbildene i Google Maps vist detaljer som er større enn 50 centimeter. Men i midten av juni avgjorde amerikanske myndigheter at alle kartgjenester på internett kan benytte seg av enda skarpere bilder fra satellitt, helt ned til 31 centimeter. Denne utviklingen bekymrer datatilsynet.
4: De blir skarpere og skarpere, og mer og mer detaljert. Og når ting blir skarpere og mer detaljert, så betyr jo det også at det sier mer om oss. Så det er en
1: bekymringsfull utvikling, synes jeg, at disse kamerene blir stadig skarpere. Jo, skarpere og bedre. Det sier kommunikasjonssjefen i Norsk Folkehjelp, Håkon Ødegård. For det at satellittene nå kan ta skarpere bilder, kan også ha positive konsekvenser. Ved for eksempel minerydding.
5: Alle ting som kan fåstå oss vite mer om det landskapet som vi skal rydde inn i, som jo er en livsfarlig jobb egentlig. De fleste steder har det jo vært åpenbart militær virksomhet, og da kan man se sporen etter det. Man kan se hvordan trær har vokst, man kan se hvordan skyttegraver har vært lagd ved å se fordypninger og så videre. Så jo mer detaljert det er, jo lettere vil etterretningsdelen bli for oss. Da.
1: Han trekker fra mineryddingen i etterkant av flommen på Balkan som ett eksempel hvor skarpe satellittbilder har vært til stor hjelp.
5: Samme i Bosnia, der har det akkurat vært en stor, stor flom, som har gjort at en del mineområder har endret seg. Da kan man jo gå in med kartene og se om elveleiene og sånne har endret seg over den tida, da, som gjør at det lettere arbeidet vårt.
1: Men Bjørn Erik Thon i datatilsynet frykter at også folk med skumle hensikter kan benytte slike satellittbilder til å begå kriminelle handlinger som innbrudd.
4: For eksempel avslør alarmsystemer, kameraer som er skrudd av eller på. Det kan være hva slags bil man kjører kan du si noe om hva slags inntekter man har.
1: Datatilsynet anbefaler alle å ta en titt på hvilke detaljer ved ditt private hjem som er avfotografert på nettet for å unngå at bildene blir utnyttet.
4: Det jeg anbefaler er at folk sånn, kanskje en gang i året går og ser på for eksempel Google Street View for å se om de faktiskt vil ha bildet sitt liggende ute lenger av huset. Og hvis ikke de vil det, så kan de ta kontakt med Google, og da skal det huset bli bløret, som det heter på fint norsk, altså at det skal
0: bli gjort så utydelig at vi ikke kan kjenne igjen noen ting der sa Bjørn Eritoni i datatilsynet til reporter Åstad H.M. Hagen. Og satellittene som kan ta nye og skarpere bilder skal etter planen sendes ut i løpet av august. Norske musikkfestivaler spiller med feige lag, det mener festivalsjef i Steinkjær. For når tolv såkalte knutepunktfestivaler kan bestille artister med millioner av kroner direkte fra statsbudsjettet, går det hardt utover konkurransekraften til alle de andre festivalene som i stor grad må greie seg selv. Nå setter kulturdepartementet i gang en haste evaluering av
3: knutepunktordningen. Svenske Timbuktu er ettertraktet i Festival Norge. Her fra årets Steinkjær-festival. En festival som får 250 000 kroner i statlig støtte. Men Timbuktu spiller også under festspillene i Elvrum og Moldias, to festivaler som får til sammen nesten 10 miljoner kroner
4: i støtte. Det er veldig for at noen skal være lokomotiver eller kulturfyrtårn, men her er forskjellene så enorme, og det er klart det er konkurranseforsyvende.
3: Sier sjef for Steinkjær-festivalen Svein Bjørge. Festspillen i Elvrum er bygd opp runt ungdomssymfonikerne, og har sammen med Moldeas og ti andre festivaler i landet status som knutepunktfestival. Alle med et nasjonalt ansvar for sin sjanger, og for å være behjelpelig på festivaldrift i sin region. I 2014 får disse festivalene til sammen 80 millioner kroner i støtte fra staten.
4: Mens det er eh, ca. 350 musikkfestivaler i Norge som har slåss om 35 millioner.
6: Jeg mener nok at knutepunktordningen har bidratt til at vi har fått eh, en ganske bred kunstnerisk profil, som vi kanskje ikke hadde fått, så vi måtte søke på årlig basis, som da blir alternativ til en knutepunktordning.
3: Sier styreleder i Festspillen i Elverum, Bjørn Gudbjørgsrud. I forrige uke kunne vi lese i Dagens Næringsliv at Countryfestivalen i Seljor anklaget Notodden Bluesfestival for å bukke Hellbillis med statliga festivalkroner. Kritik kom det også mot kirkemusikkfestivalen Olavsfestdagene, da de satte Ylvis på plakaten. Og i står altså både Timbuktu, The Waterboys og Veronica Maggio på årets festspillplakat.
6: Hvis du teller antall artister som vi har, så er det stort sett klassiske musikere. Grunnmuren i festbillen i Elbrøm er ungdomssymfonikerne. Og vi har klassiske artister som du ikke kan se se noen andre steder.
3: Kulturdepartementet har siden 2010 evaluert Knutepunktfestivalene for å se om de oppfyller kriteriene for støtte. Ingen har mistet status som Knutepunktfestival etter evalueringene. Så jeg tror ikke... Departementets evolueringer oppfattes som
4: særlig skremmende.
3: Nå fremskynder kulturdepartementet den varsla gjennomgangen av knutepunktordningen. Noe flere små festivaler hilser velkommen.
4: Det er en ny regjering som kanske ser litt annerledes på det. Som kanske er litt mer opptatt av jevn konkurranse. Så man kan jo håpe på at det blir en gjennomgang og at noe skjer i forhold til
6: skjefordelingen. Det er jo i og for seg en varslet gjennomgang. Jeg oppfatter at regjeringen ønsker å gjøre en sånn gjennomgang. Samtidig så syns vi at knutepunktordningen har fungert bra, og jeg synes at ordningen bidrar til at vi klarer å tilby ett et godt program.
0: Det sa styreleder i festspillene i Elverum, Bjørn Gudbjørgsrud, og reporter det var Torun myre. Kulturkommentator i NRK Agnes Muksnes, är det ett problem att knutepunktfestivaler som alltså får statlig stöttelse sätter upp stora artister utanför sin genre?
2: Det är ju det och det är ju inte vanskligt att de sköna att det syns det är irriterande att festivaler som nyter gott av dessa statliga medel kommer in och säkrar sig de bästa namnen och därmed liksom får en kraftig konkurrens och dette... Det klager vi har hørt i mange år, så det har vært en stor irritasjon der. Det er jo litt av den samme liksom, kritikken som har blitt rettet mot for eksempel NRK fra andre mediehus, at de som nyter godt av lisenspenger eller statlige overføringer, de trenger ikke være så gode på det som trekker det store publikummet, fordi det det kan av ja, de kommersielle kreftene tas av. Ja. Mm. Hvorfor
0: har vi da Knutepunktfestivaler?
2: Ja, det er jo et forferdelig ord som er bare til bruk for innvortesbruks, uh, uh, mener jeg. Det er jo ikke mange som... Uh som vet hva det egentlig handler om, men det har altså eksistert siden tidlig på 90-tallet. Den gangen det var veldig langt mellom festivaldrammene, og tanken var jo liksom å bygge kvalitetsmestere innenfor de ulike sjangerne. Først ut var festspillene i Bergen og festspillene i Nord-Norge, altså den klassiske musiken og så har det altså da kommet til etter hvert folkemusikk, jazz, country, rock og så videre og så videre. Så, så for å få til denne ordningen så har man altså laget en, en, et slags sånn spleiselag mellom staten, fylket og, og kommunen for at man ska ha trygge ramme for å drive disse kvalitetsfestivalene. Og, og det er jo ingen tvil om at, at knutepunktfestivalene har vært utrolig viktig for fremveksten og, og bredden og utbredelsen av kvalitetsmusik i, i Norge.
0: Och nu framskjuts alltså evalueringen av den ordningen som Dagsavisen skrev för helgen. Vad är det
2: regeringen vill med det? Ja, regeringen går igenom altså måten kulturlivet är i Norge er finansierat på, så det er egentligen naturligt at de då gassar åt evalueringen også av knutepunkt det är i hovedsak to ting de ser etter, det ene er om knutepunktinstitusjonene oppfyller rollen sin som læremester og en slags omsorgsfigur for andre festivaler i samme sjangre, för den jobben skal de gjøre og det andre, og det er jo det vi hørte om i denne saken her, er om de driver festivalene sine på en måte som svekker andre festivalers mulighet til å, å sikre seg et stort publikum og gode inntekter.
0: Vi får se vad slags av evalueringen gir. Takk skal du ha i denne omgang, Agnes Moxnes. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter. Klokken den blir straks kvart over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene nå. De fleste drepte på Gaza-stripen er sivile. Mange barn har mistet livet, og tusenvis er traumatisert ifølge FN-rapport. Eller vil VM jubel i Tyskland, men i Argentina har VM-tapet ført til tårer og opptøyer. Normen er blitt flinkere til å gi livreddende hjelp. som kan slippe jubel løs. vm har altså vært en suksess for Tyskland. Det har den også vært for de to kanalene som har sendt fotball-VM her i landet, TV2 og NRK. Nå vurderer konkurrentene å utvide samarbeidet.
7: har samlet seg foran VM-finalen mellom Tyskland og Argentina ved Kontrasjære i Oslo. Her ligger også studioet hvor TV2 og NRK har ledet fotballsendingene som er blitt sett av millioner av TV-serier den siste måneden. Ja, dette har vært en, et eventyrlig VM både for TV2 og, og for NRK. Det sier kommunikasjonssjef i TV2 Jan Petter Dahl. Men
8: her kommer det en mulighet, og så sitter
7: Flere hundre millioner tv-serier verden over kunne se Tysklands fotballlandslag heve VM-trofeet i går kveld. Ifølge FIFA har fotball-VM i Brasil slått seerekorder over hele verden. Her i Norge har også interessen vært enorm.
4: Dommeren kan jo snart blåse av! Ungene griner på tribunene! De leker med Brasil 4-0!
7: Flere av kampene under mesterskapet er blitt fulgt av over en million norske tv-serier. For TV2 betyr det kapring av viktige markedsandeler og økte reklameintekter. Med sånne sertal som dette så gir detta avkastning, selv om rettighetene selvfølgelig er dyre. och det er jo derfor vi blant annet nå har kjøpt flere mesterskap eh, sammen med NRK. NRK og TV2 spleiset på rettighetene til fotball-VM og har samarbeidet tettere enn noen gang med sendingene fra Brasil. En modell de to konkurrentene var spente på før mesterskapet.
6: Ja, vi var selvsagt litt spente på hvordan samarbeidet med TV2 ville fungere, men det viktigste for oss er jo å seere og det at vi har kunnet samarbeide så godt som vi har gjort har kunnet frigjøre mer penger
7: Det sier sportchef i NRK Rune Haug på telefon fra Brasil og det blir ikke siste gang programledere fra TV2 og NRK deler studio. De to kanalene skal dele på rettighetene også under de to neste verdensmesterskapene i fotball, og skal nå snakke sammen om det finnes flere samarbeidsmuligheter
6: NRK är alltid åpen for samarbeid, dersom vi opplever at et samarbeid kan gangne NRKs publikum, så samarbeider vi om fotball-EM og fotball-VM fremover, og så gjenstår det å se om om det er andre områder også, som det er naturlig å samarbeide om.
7: Verken NRK eller TV2 vil svare på om de vurderer å spleise på rettighetene til OL i 2018. Men når TV-rettighetene til store idrettsarrangementer blir stadig dyrere, er slike samarbeid en god idé, mener TV-sjef i mediebyrået Karat, Morten Wiberg. Jeg tror att det er lurt fordi det er store kostnader forbundet med
4: disse arrangementene, og hvis man da kan spare noe ved å samarbeide, så synes jeg det är förnuftigt. Norge er et lite land så der og der er, er ingen grunn til at de to kanalene skal konkurrere medan de er i forhold til disse type
7: arrangementene og heller gå sammen og lage noe bra. Nå som VM er avsluttet, satser TV2 videre på norsk eliteseriefotball. Men for fansen på kontrasjæret blir det ikke helt det samme når Müller og Messi byttes ut med Gamsten och Grinheim.
2: Det ble bare helt blåmåndag, så jævlig! Vi heier på Rånheim! Rånheim! Årglad!
0: Reporter ut bland fotballfansen, det var Halvor Haugen. Fotball VM har verrt en irättsfest där jlandne har fått stor storjonø for avviklingen av mesterskapet. Ochå får Kulturnationen Brasil har dette verrt en enestående anledning tilåvise sig fre och ikke bare med dyktige samba artister.
3: Hej he!vadd det bä?
8: Den populære artisten Marila Santiago syner myk og sensuell samba på en scenene i Salvador- Djibaa i nordst Brasilil.
3: Dubarste sa vi Umbara Borelli?
8: Sellv sagtt harø Brasilse nasjonmusik varrt ett vikte inslag når de toll vm en har presenteert sig for 600 000 utenlandske og 3 millioner brasilianske besøende underr värdens Men VM-gästene har också gledet sig över en rad andra kulturformer och vartslandet har satsat tungt. Dette teaterstycke i São Paulo är ett av runt 130 projekt som har fått offentlig stötte till att lage kunst, speciellt med tanke på fotball-VM Andre prosjekter har jobbet med litteratur, dans, billedkunst klassisk musikk og andre kunstformer «Vi har ønsket å få verden til å se på kulturnasjonen Brasil med nye øyne», sier kulturminister Marta Martha
2: Brasil
8: For oss var det viktig å vise mangfoldet i Brasils kulturliv. Det er selvsagt ingenting galt med samba, fotball og karneval, som har vært vår største kulturelle kapital når det gjelder å markedsføre Brasil for verden. Men Brasil har fremragende kunstnere på mange andre områder, og under VM har de hatt en enestående anledning til å vise seg frem for et stort publikum, sier hun. Mange som har besøkt VM-byen Belo Horizonte har benyttet anledningen til å se noen av Brasils fineste kulturperler. Noen mil fra byen ligger en rekke vakre kirker fra senbarokken, en arkitektur som bare finnes i dette landet. Hver av de tolv VM-byene har markedsført seg med brede kulturprogrammer, og det har stor oppslutning fra publikum. Det trolig mest eksotiske reisemålet under VM har vært byen Manaus i hjertet av Amazonas. Byen har markedsført seg som Brasils miljøhovedstad og har hatt en rekke utstillinger og andre arrangementer der klima og regnskog har vært tema. I tillegg har mange av gjestene krydret besøket med kulturturisme i det mytiske Amazonas.
0: Reporter i Brasil var Arne Stefansen. Denne helgen kom meldingene om at to sentrale og innflytelsesrike musikere har gått bort. Den amerikanske jazzbasisten Charlie Hayden är den ene. sammen med Pat Metheny i melodien «The moon is a harsh mistress». Charlie Hayden døde sist fredag, 77 år gammel. Musikkjournalist i Dagsavisen, Geir
5: Rakvåg, hvilken betydning har han hatt? Charlie Hayden har vel vært en av de mest sentrale musikerne i jassen i over 50 år. Han har vært med på veldig mange forskjellige typer musikk. Han har spilt med veldig mange sentrale musiker, som Pat Metini vi hørte her, Jan Gabarek, en lang, lang rekke andre. Og han hadde altså sine egne orkester som på veldig mange forskjellige måter preger jassen, sånn som vi kjenner den i dag. Ja, hva var det spesielle med Hayden? Han har gjort en fantastisk flott tone som vi så vidt hörte lite av här och han, han var så allsidig. Han byntte ju till och med som countrysanger i familjensid radioorkester från han var 4 år gammal så fick han problem med stemmen på grund av sjukdom och måste bli på ett måter sätt driv musik på så han, han stjal brorren sin bass när han kunde og lärde sig det och og blev alltså en av världens allra främste på sitt instrument. Så hadde han har dan ju en väldigt stark politisk tanke men mye av det han gjorde han hadde jo et orkester som hette Liberation Music Orchestra, som ga ut fire fantastisk flotte plater, og de kom hver gang han mente de politiske tidene trengte det, så han ga ut ei plate under Nixon, ei under Reagan, og ei under hver av de to Bush-administrasjonene. Så han var en ganska kritisk politiker och passerfull möjlig. Ja, han, han sa ju det, han i Molde 2001 och då sa han att att plocka upp bassen är en revolutionär handling. Så han hade starka synpunkter och sånt där.
0: Molde, sa du? Molde Jazzfestival startar i dag og Charlie Hayden var en flitig gäst där. Vad
5: var han som konsert och och festivalartist? Det, opplevde, det var jo sist i 2001, så hadde han to helt forskjellige konserter med sitt eget orkester som var Quartet West den gangen, og det som vi hørte her nå med Pat Metheny og og det, så, han, det var ikke sånn at han sto frem og, og briljerte med alt han kunne, men han, han spilte på en måte som gjorde at musikken, som helhetsuttrykk i musiken var det viktigste. Og det, altså det, det preger han med, sånn en, som sagt en en helt fantastisk tone og virtuositet. Hva vil du si står igjen etter Charlie Hayden? Veldig mye flott, flott musik og Charlie Hayden, det tror jeg spesielt vil anbefale alle som ikke helt inne uh, er inneforstått med det her med jassen. Nå synes det høres litt farlig og skremmende ut. Hvis det står Charlie Hayden på platene, så, så er det, det er pent og, og vakkert å høre på som oftest. Men vi må jo også nevne at uh, hans gjennombrudd kom sammen med Annette Coleman i uh, 59 på en plate som heter The Shape of Jazz to Come. Og der begynte jo fri, fri jassen ta nye retninger. Det var jassens punkrock kan vi se. Si. det var ikke det var ikke like behagelig for alle de som likte jass yes den gang, tror jeg, han var en banebryter og sånn sett og, og sprengte grenser Vi
0: skal videre til nettopp punkrock, for samme dag som Hayden døde gikk også den siste opprinnelige medlemmer av denne legendariske gruppen bort The Ramones med Blitzkrig-bopp. Tommy Ramone døde også siste fredag, 62 år gammel. Dermed er alle de som var med och starte dette punkrock döde. Tommy Ramone var trommeslager i bandet, och Geir Aker var fortsatt med oss. Hva står igjen etter The Ramones? The Ramones? Nei, jeg begynte jo å hoppe litt i studio her når jeg hørte det her.
5: Men det, altså, Ramones var jo, var jo sprengstoff i, i rocken i 1976. De kom med sitt første album. Det velta jo, det snudde jo opp ned på alt og satt i gang punk som skulle være den drivkraften i, i musiken i et par år etterpå. Og, og Bitskrigbop som vi hørte her, som man var med å skrive og som man produserte, det er, jo, det er jo en av hovedverkene i punken. Det, også, det her har jo blitt skikkelig allemannseie etter hvert. Det er rart å tenke på at Ramons den var väldigt veldig brede kretser, uglesett, og det var veldig få som likte det i dag. Smal og langt ute. I går halve byen rundt i Ramons t-skjorter fra hennes og Maurits, men det er väldigt långt fra utgangspunktet sånn som det var en gangen. Det, da var det her ja, opprørsk og helt banebrytende nytt. Det inspirerte mange? Ja, ja, selvfølgelig. Altså, Punk-rocken i England kom jo et halvt år etter forfylt og satt i gang. Altså, da kom Sex Pistols og Clash og alt det der, men Ramones var der litt i forkant. Så kan man diskutere om det her var en sånn samtidig revolution i rocken som skjedde på en eller annen uforklarelig både i England og USA uten at de visste om hverandre, men uansett så kom Ramones først med det her. Men tross, eh, tross eh,
0: den store påvirkningen de hadde på, på andre, så, så var det ingen stor kommersiell suksess, var det
5: det? Nei, det var ikke det. Du finner ikke Ramones på hitlistene fra den gangen, og det, det gjorde det jo alle. De var jo ganske kompromissløse i uttrykket sitt, og det er først veldig mange år at dette har blitt salgbart som en slags sånn stilmessig ikon, men... Eh, men den gangen var det for veldig spesielt interessert og for de som uh, syntes de var litt uh, i forkant av alt det andre ville lage litt mer bråk.
0: Geir Akvåg i, uh, fra Dagsavisen, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal avslutte dagens sending med noen flere toner fra Ramones. Det var altså Judy Issa Punk med Ramones, siste medlem der, døde altså før helgen. Kulturnytt var ved vida Sem, Hans Ole Hummelvoll och Thomas Alverstein Ove. Takk for å och sätta sette till til som fortsetter med Turi i
3: Grønbekk. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.